0: Tuitea, 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 arroba marta de baile, tuitea, arroba marta de baile, marta de baile, w. Eh, antes de nuestra siguiente invitada y el tema que tenemos el día de hoy de cómo descubrir si tu hijo está consumiendo drogas y hoy nos acompaña la doctora Silvia Cruz Martín del Campo que ella es investigadora del CINVESTAF es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IEPN es especialista en el estudio de los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción y autora del libro Los Efectos de las Drogas, de Sueños y Pesadillas de Editorial Trillas En un momento cómo descubrir... Si si tu hijo está consumiendo drogas con la doctora Silvia Cruz. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida, doctora. <risa> Un tema bastante fuerte, ¿eh? Cómo sí, descubrir cómo no? si tu hijo está consumiendo drogas. Tengo aquí algunas algunas estadísticas, te las voy a platicar y, y dime si vamos bien. ¿Sale? ¿no? De acuerdo con un estudio de la Organización de Estados Americanos, la OEA, los jóvenes de entre 12 y 17 años tienen un consumo de alcohol, marihuana y cocaína mayor al que se registra al medir el uso de esas sustancias entre los mexicanos de 12 a 65 años de edad. Uh -huh. Uh -huh. Mientras el 36.4% de la población en general declaró haber consumido alcohol en el último año entre los adolescentes, la cifra es de 44.7%. Marihuana, 1.18% en los adolescentes, reportaron haberla consumido en el último año contra el 1.03% de la población en general. La mayoría se encuentra en el consumo de cocaína donde la prevalencia entre los más jóvenes es de 1.14% contra 1.44% de la población en general. Específicamente en México, ocupa los primeros lugares del continente en cuanto al consumo de inhalables y cocaína Entre adolescentes de 15 a 16 años de edad Entonces, mi En historia. marihuana En marihuana, exactamente sí, también. Inhala Inhalables, marihuana y en cocaína, la, pre la prevalencia de los adolescentes es entre 15 y 16 años Es de 2%, solo superado por Chile, Uruguay, Argentina y Estados Unidos Siempre pues es que alarmantes, que, ¿eh? Horribles.
1: Y cualquier uh -huh. cosa que veas que compares a jóvenes y adultos, uh -huh. excepto el alcohol quizá, uh -huh. aunque ahora empiezan mucho más chicos y le entran más duro, uh -huh. pero en general eh, los números son altos en los jóvenes porque el cambio social ha sido grandote, ¿no? Y entonces claro. también hay muchísimas más sustancias. Y cuando tú ves en México, desde luego, y en prácticamente de todas partes, el problema más grande pues es alcohol. Uh -huh. Tabaco, marihuana, y luego en México y en el Distrito Federal y en varias partes, en varios estados, eh, marihuana inhalables. Claro. Y estas cosas que están sucediendo tienen mucho que ver con la baja percepción de riesgo. Uh -huh. Los muchachos creen que no hacen nada. De veras, yo voy a echar mi churrito para relajarme y ya. Y luego además hay cosas que están vendiendo cada vez más por todos lados Y la oferta en esta generación con respecto a la de los papás De los uh -huh. muchachos que consumen actualmente Es mucho más amplia Y eso hace toda la diferencia claro. Mientras más oferta, menor percepción de riesgo, pues más consumo
0: Estoy de acuerdo Entonces,
1: Tú lo que quieres saber es cómo ayudas, uh -huh. básicamente Lo primero es ahorita el, el título, como lo pones ¿Cómo sabes si tu hijo está consumiendo drogas? Pues lo primero es conocer bien a tu hijo. Y aquí, aunque claro. yo sea farmacóloga, pues también soy mamá. Uh -huh. ¿no? y claramente lo que más importa es saber cómo es y cuándo cambia. Claro. Y podríamos dividirlo en varias cosas, en conducta y en objetos. Uh -huh.
0: Si hablamos, Vamos con la conducta primero. ¿no?
1: Va la conducta uh -huh. primero. Una de las señales principales del consumo de drogas es cambio de conducta. Uh -huh. Los papás se pueden confundir, los papás podemos confundirnos porque también se asocia a adolescencia. Entonces, los uh -huh. muchachos cambian. Cambios
0: hormonales... Cambios
1: hormonales y cambios en cómo piensan, uh -huh. cómo sienten, cómo se manejan, etcétera. Pero si tú conoces a tu hijo, pues sabes que está adolescenteando uh -huh. o si anda algo raro.
0: Claro.
1: Entre las cosas que puedes ver son cambios de grupo de amigos. Uh -huh. O sea, los muchachos que empiezan a consumir sustancias cambian. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se hacen par de los que consumen. Es claro. un cambio de grupo de amigos, es una señal. Luego, por ejemplo, cosas como, como cambio en el, en el apetito. Uh -huh. No hay ninguna razón para que de repente dejen de comer. Al contrario, pues están creciendo. Uh -huh. Y cualquiera que hayamos tenido adolescente, sabe que se nota, uh -huh. ¿no? Es, si son muchachos, pues más. Si dejan de comer notablemente empiezan a fijarse mucho en su peso, que es lógico pero no, no fuera de lo normal no tienen hambre o tienen hambre rara uh -huh. si, si es, son conductas en la alimentación esa es otra señal en general de alerta pero puede estar asociada también al consumo de drogas okay. y luego el bajo rendimiento escolar, ese es uno de los más, más claros, uh -huh. Entonces, los muchachos se aíslan más, se comunican menos con sus padres, se comunican más con sus amigos, y son los de siempre, bueno, vamos bien pero si son un grupo diferente de amigos que uh -huh. se ve que hacen otras cosas, cambian las actividades, cambian los horarios, todo eso son señales que nos deben poner en alerta de si qué está pasando por la cabeza de nuestros hijos es normal o podemos asociarlo con alguna conducta, pues sobre todo de riesgos para ellos mismos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entonces tú puedes, no es normal que olviden cosas, por ejemplo. La amnesia asociada a eventos, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Pues es que no me acuerdo. Uh -huh, no sé. O que aparezcan quién sabe en dónde y pues por qué estás allá. Ah, pues es que vine con unos amigos. Uh -huh. La amnesia asociada a ciertos eventos tiene mucho que ver con consumo, por ejemplo, de grandes cantidades de alcohol. Claro. ¿No? Y que te dicen, es que no me acuerdo, uh -huh. me perdí. Pues no tienes por qué no acordarte nunca.
0: Claro. Eh, coordinación motriz, cambios súbitos del estado de ánimo, es lo que provoca... Los es el consumo excesivo de alcohol, ¿no?
1: Pues de alcohol más o menos Ajá. todos lo reconocemos, porque tú sabes cómo está una persona intoxicada con alcohol. Claro. Y también puedes identificar la resaca o digamos la cruda, ¿no? Uh -huh. Claramente. Y en esta cruda eh, hay que ver varias cosas. A veces tienen muchísima sed. Están profundamente deshidratados. Uh -huh. pues ¿Por qué? Ah, la, los muchachos no asocian que consumir alcohol da... Puede producir deshidratación. Ajá. Y puede producirlo porque, aunque estás consumiendo líquidos, estás inhibiendo una hormona que se llama antidiurética. Uh -huh. Entonces se produce más, van mucho más al baño y se pueden deshidratar. Entonces, si no se acuerdan bien qué hicieron, si traen dolor de cabeza todos los días después de que llegaron tarde la noche anterior, si siempre tienen sueño, si el fin de semana este, se les ve pues lo que tú identificarías quizá más fácilmente en un adulto como una cruda y tienen mucha sed, pues todo eso habla de que puede haber consumido
0: grandes cantidades de alcohol la noche anterior. Claro. Tengo aquí una lista de estupefacientes, así les podemos llamar, ¿verdad?
1: Fíjate que no me encanta no, el nombre. Entonces, ¿cómo le ponemos? Te digo por qué no me gustan la estupefacientes. Sustancias, ¿Qué eh... quiere decir la palabra estupefaciente? Así, ¿a qué te suena?
0: A, a alguna sustancia que me altera el, el, el no lo tengo muy claro pero, pero estado de ánimo digamos que me, fíjate, que me altera la realidad punto
1: pero vamos a a, 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 a qué se parece la palabra a que Estúp a fachen estúpido, estúpido. Aturde, o, pues, que estaría, aturde, estaría, aturde, estaría padre si todo el mundo lo entendiera así sí, pero tú dices fachen estupor dan sueño
0: Okay. Entonces,
1: la palabra de que dan sueño no es muy buena para referirte, por ejemplo, a la cocaína porque lo quita. Okay. ¿Me explicó? Sí, sí, Entonces, sí, la palabra estupefacientes es más como una generalización que la gente utiliza por utilizarlo como sinónimo de drogas. Okay. Pero vamos a hablar de sustancias drogas, sustancias psicoactivas capaces de producir abuso o adicción.
0: Perfecto. Y vamos a, de acuerdo a cada sustancia, ¿qué provoca en el individuo? ¿Qué provoca Sale. para que... Pues, si, sus chavitos, lo están uh -huh. viendo que están eh, actuando de una manera diferente o anormal, poderlo detectar a tiempo. Uh -huh. Lo hacemos regresando del corte. Con gusto. Perfecto, no se vayan. Marca, 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 51 y uno seis seis, ocho novecientos y cero uno ochocientos setecientos dieciocho catorce catorce de Baile W. la zona CI Solo por W Radio Estamos de regreso en W Radio, ya es mediodía aquí en la cabina de W y estamos con la doctora. Silvia Cruz Martín del Campo, que es investigadora del CINVESTAF, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Y es especialista en el estudio de los eh, mecanismos de acción y de las sustancias que producen abuso y adicción. Sí, ni ¿No? más ni menos. Bueno, entonces la idea es: eh, la idea de este programa en particular es que los papás detecten a tiempo, bueno, es que a veces. Sí, se puede, claro, ¿no? Sí, si se puede, exactamente. Detecten si sus chavos. Hijos adolescentes están metidos en algún eh, tipo de adicción y poder hacer algo, uh -huh, no claro. taparte los ojos, no querer no enfrentarlo, porque hay muchos papás que, muchas, que la mayoría de las veces ven este rrr, broncota que viene encima y tras de ayudar tratan de hacerse para atrás y no sí. apor, apoyar ni aportar ni nada y dejar a los chavos... A que sigan haciendo lo que se les dé la gana Al final de cuentas, ¿no?
1: que es el gran error de mi generación La verdad, pensar que debes de ser cuate de tus hijos es papá de tus hijos sí, Y los si tienes que, que guiar y limites, se acabó Poner este límites, Ellos tienen para estar consigo mismo el resto de su vida Mientras sí. estén contigo, pues los ayudas a, a no hacer conductas de riesgo para ellos mismos claro.
0: Y estar ojo chicharo Estar claro. pendientes sí. y Vamos a empezar con la lista Yo voy a decir qué uh -huh. tipo de droga es Me vas a decir las consecuencias que tiene físicamente y los utensilios que utilizan. Muchas veces te puedes dar cuenta, yo sí tenía una amiga, que no voy a decir quién, afortunadamente ya saltó y ya está, eh, es adicta en recuperación, uh -huh. ¿no? Ya lleva seis años limpia bien. Y, y va muy bien. Pero a ella la cacharon por, por las bachitas de los cigarros, uh -huh. Uh -huh. ¿sabes? Lo que hacía era eh, cortar el filtro de, de cualquier cigarro y ahí meter la marihuana, sí. ¿no? Y por las cucharitas quemadas también, ¿no? Sí. Se dieron cuenta de, oye, ya estoy, yo estoy, y estoy, y estoy. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. por ahí empezó el, el, el rollo. Entonces, los eh, tengo acá... En lo, eh, entre los datos que pueden sugerir el consumo de estimulantes como la cocaína, el crack, la anfet, las anfetaminas y las tachas, ¿no? Que tenemos una serie de, de síntomas.
1: Sí, bueno, estos son estimulantes, les llamamos así en términos generales en farmacología, porque lo que producen es liberación de adrenalina Ajá. y de sustancias de estimulantes normales, pero en grandes uh -huh. cantidades. Tan en grandes cantidades que entonces se rebasa, digamos, el, el estímulo y la capacidad inicial. Entonces una persona no duerme lo suficiente, uh -huh. no tiene hambre, no se cansa aparentemente, tiene jornadas muy largas de trabajo o los muchos que conducen vehículos pues en horarios que ya dices cualquier gente normal debería de haberse parado a descansar uh -huh. o están estudiando por exámenes tres días corridos, nadie claro. puede estudiar tres días corridos, claro, o se van a una fiesta y luego a la otra y le siguen y durmieron dos, dos este horas eso no es normal. Uh -huh. o sea, lo normal es que tú tengas un cierto rendimiento y te pares. ¿Cuándo puede suceder eso? Cuando estás sobreestimulado uh -huh. y puedes estar sobreestimulado artificialmente por, por el consumo de estas cosas que mencionaste ahorita, uh -huh. como la cocaína, el crack, las tachas y todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? El corazón va muy rápido, tienes eh, un desgaste enorme de energía, uh -huh. tú puedes no sentirlo. Pero entre otras cosas, una de las eh, cosas más claras que se ven es una pérdida muy rápida de peso, uh -huh. porque se ve el hambre y se está desgastando la persona. Esta pérdida muy rápida de peso, fíjate también, ¿cómo, cómo se ve una persona asustada en los ojos? ¿Te has puesto uh -huh. a Dilata pensar? Sí, las pupila, pupilas la pupila dilatadas. dilatadas. Bueno, la pupila muy dilatada, la respiración rápido, el estar muy acelerado, uh -huh. no es normal. Es una señal, puede ser, puede ser una señal de consumo de, de, de estimulantes. Siempre que mencionemos esto hay que decir, es el conjunto, es el conjunto del cambio de conducta, del rendimiento menor, de la falta de cumplimiento de las obligaciones, más los efectos que estás eh, viendo, lo que te puede llevar a pensar que hay un problema. Claro. Entonces, bueno, estas jornadas excesivamente largas, uh -huh. estos son ojos dilatados... Y al, empieza a haber sensación paranoia este, es, que, es que nadie me está ayudando Al contrario, todo el mundo me pone peros este, uh -huh. Claro, no me quieren Están buscando despedirme, etcétera. Esta situación paranoide De sentir que alguien va contra ti Que te están persiguiendo Que te están persiguiendo uh -huh. Y es parte de los efectos también de la sustancia. Uh -huh. Podríamos poner esos en términos generales. Si si es ice o bueno, el cristal, uh -huh. ahí hay otros efectos más claros. Además de la pérdida muy rápida de peso, uh -huh. hay eh, falta de. Hay problemas en la boca, por ejemplo.
0: ¿Cómo? Hasta.
1: Hasta le llaman eh, la boca de MET. Porque el, el cristal es metanfetamina. Los sea, juegos. No, 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 no. no, son, no juegos, son como no, es falta, es como una caries muy galopante, ah, okay. eh, un descuido, unas encías irritadas uh -huh. y pérdida incluso de piezas en gente joven. Uh -huh. Si eso va acompañado de las pupilas dilatadas, de la falta de, de hambre, de una pérdida de peso muy rápida, de estar muy acelerado, puedes pensar que está claro, utilizándolo Claro, en un conjunto. Ahora. ¿Y qué, qué te puedo decir? Pues sí, más vale que me ocupe muy en serio uh -huh. Que veas, por ejemplo, en el caso de estimulantes eh, Las superficies planas que se utilizan para lo que le llaman cortar Cuando es polvo uh -huh. utilizan Pueden utilizar espejos o pueden utilizar mosaicos Y entonces hacen líneas
0: Entonces o sea, hay que checar, revisar si está la línea marcada en el piso, eh, en, la, en el mosaico eh, En general en usan
1: espejo. los mosaicos sueltos o el espejo Que uh -huh. no se marcan tan fácilmente Pero mosaicos algún residuo de polvo y, y este estas cómo se llama navajas de rasurar sí 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 pues quién usa navajas de rasurar ahorita sí no nada o pues sí. el cúter o el ¿no? cuter, ¿El pero cuter? normalmente son las la navajas de rasura porque tienen mayor superficie. Uh -huh. pues la gente se rasura como que con otras cosas, ¿no? Los desechables. De bueno. acuerdo. <risa> Entonces cuando hay esas cosas más todos los cambios de conducta uh -huh. o el crack, por ejemplo, se puede preparar, se, se prepara, se puede preparar a partir de la cocaína en polvo porque uh -huh. el crack es cocaína eh, y añadiéndole algunas sustancias en goteros uh -huh. y luego calentándolas.
0: Okay. En una cucharita. Esta es la, la, famosa, cucharita la famosa cucharita quemada. La
1: famosa cucharita quemada y el mechero. Uh -huh. O sea, ¿tu hijo es químico? Claro. ¿O por qué trae ahí matraces, este, filtros, eh, embudos, mecheros? Uh -huh. Vamos, no no tendría razón de ser. Claro. Para la edad, para lo que hace el muchacho, lo que sea. Todo es el conjunto. No uh -huh. puedes tomarlo aislado. Ni además tiene mucho sentido que acuses. Son señales para que tú digas... Esperamos que los papás no se encuentren en estos casos. Pero bueno, a ver, te confronto porque tengo los conocimientos y no es que te regañe. Es que vamos a platicar. Yo estoy viendo esto y esto se usa para tal sí. fin. Uh -huh. ¿Tienes un problema? ¿Me explico? Claro. Entonces, otras son las las pipas. Las pipas en las que se están consumiendo estas sustancias. Uh -huh. Por ejemplo, la, otra vez, el, el cristal. Eh, ¿El cristal qué es? El cristal se llama... Perdón es la ignorancia, No, no está bien, perfecto. Así le llaman a la metanfetamina. Uh -huh. Y en general son cosas que se pueden hacer en laboratorios clandestinos. Uh -huh. Y si queda muy pura, se ve en forma de cristalitos. Okay. A veces no queda exactamente como cristales, sino como un polvo y puede tener diferentes colores en función de qué tanto se le quitan los contaminantes. Uh -huh. Aquí hay una paradoja. Sí, es puro, pero es pura droga.
0: Claro, no. claro, es un trancazo no, ahora sí.
1: Es un trancazo. Que se inhala,
0: se, se... Eso se vaporiza. Se vaporiza. Es
1: algo, vamos, cuando tú calientas algo pueden pasar dos cosas, que se vaporice uh -huh. o que se queme. Si uh -huh. se queme, se convierte en carbón. Okay. Entonces, por ejemplo, en la cocaína normal, si se calienta, se convierte en carbón. Uh -huh. Pero el crack es una forma que ya le quitaste la sal de la cocaína el clorhidrato uh -huh. que cuando se calienta, se vaporiza. Okay. Y si se vaporiza se puede inhalar.
0: Okay, eso inhalar, inhalable.
1: no, fíjate no es que es inhalable. No. Definimos como inhalables a lo que se hace vapor a temperatura ambiente. Ok. Entonces esto es algo que puedes calentar claro. para convertir en, va en vapor e inhalar. Uh -huh. Y por qué inhalar, pues porque inhalar te da una superficie de absorción enorme en los pulmones y entonces el efecto es muy rápido. Uh -huh. Una sustancia relativamente pura que vaya por los pulmones. Pues el efecto es brutal Sí, claro ¿Y cómo se puede calentar? Pues se puede calentar en papel aluminio uh -huh. o en pipas Las uh -huh. pipas generalmente son de cristal Para el caso del... del de estas... El, de, de, bueno, de vidrio el cristal, Para el caso claro, el del vidrio cristal, cristal, no, cristal. De vidrio para el cristal Y a veces usan focos Focos uh -huh. de los viejos, no de los ahorradores uh -huh. Como si fuera un matraz Sí En donde la parte de cristal O de vidrio, uh -huh. vamos a decir Se utiliza para poner el recipiente Mhm. Uh -huh. Perforan el metal Ajá. Y por arriba es por donde lo inhalan Se está vaporizando dentro del foco Y se está inhalando ¿Por la pipa? Cuando es pipa, pero si no pueden usar un foco Tampoco okay. tiene que haber focos de esos Quemados botecito, y perforados es... En ningún o sea, lado no, botecito, Bueno, algo claro. que puedas calentar Entonces, Los recipientes que puedas calentar Y de los que luego puedas inhalar son claro. señales de que
0: algo se está Ahora, preparando allí puedes detectar que todos estos botecitos están quemados, están tirados en el bote Exacto. de la basura Pero tienen, se nota que se quemaron
1: Se ¿no? nota que se quemaron, Entonces, o tienen un detectar. doblez y un hoyito, o tienen restos de ceniza o uh -huh. lo que sea Todas estas cosas eh, no tendrían por qué estar Claro cuando hay una disque colección de pipas, ¿de dónde le interesa? Porque uh -huh. estos estas pipas pueden ser de cerámica, de cristal, y en general es lo que le llaman la parafernalia, pues hay alguien que le interesa vender y hace diferentes diseños con estrategias de, de mercadeo.
0: Claro. Los inhalables. Los inhalables.
1: Ahora sí que son inhalables, los que se vuelven vapor a temperatura ambiente. Uh -huh. Pintura, uh -huh. pegamento,
0: uh -huh. ¿qué más?
1: Pues básicamente thinner, ¿no? tiner, ¿no? El tiner claro. que se utiliza mucho en las monas y en estas cosas. Uh -huh. Y hay, sí hay pinturas que, que hay personas que utilizan y otros productos, porque no les importa el producto en sí, sino el gas que se utiliza como propulsor. Ajá. Entonces, lo que puede tener el efecto psicoactivo, aquí hay una cuestión casi de sentido común, pero cuando hablamos de drogas el sentido común no es tan común, uh -huh. que es que cualquier cosa que no sea oxígeno te produce. Baja oxigenación, uh -huh. obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta hipoxia de por sí ya produce cambios en cómo te sientes y en la percepción. Uh -huh. Los inhalables se inhalan y tienes menos oxigenación. Uh -huh. Y se te mezclan dos efectos. El efecto de la sustancia en sí uh -huh. y el efecto, el efecto de la baja oxigenación. Claro. Entonces, empiezas como a ver
0: cosas. Ahora, ¿mi piel cambia?
1: La piel, ¿El color?
0: Pues, ¿El color de piel?
1: Mira, más que cambiar el color de piel, Ajá. los las cosas que tienen disolventes uh -huh. disuelven grasas. Ajá. Para eso se usan comercialmente y entonces también disuelven las grasas de la, de la piel.
0: Ajá.
1: Sí, hay gran resequedad en las personas que lo utilizan en manos, alrededor de la boca, alrededor de la nariz. Está irritado uh -huh. porque te estás poniendo algo que está... Pues, atacando, digamos, la capa de, de grasas, ¿no? Okay. Y manchas de pintura, etcétera. Uh -huh. Otra cosa que apenas, que, que muchos padres podrían no estar muy atentos es el desgaste excesivo, por ejemplo, de mangas en suéteres escolares, porque desafortunadamente consumen, están utilizando o inhalando. ...en algunas escuelas... Claro, Ajá. ...entonces en vez de llevar... ...una mona... Claro. ...un trapo mojado o un pedazo de papel... ...de, estopa,
0: de, o de ...bueno
1: ese. de ni te creas... ¿eh? ...de papel Mojan absorbente... ...mojan la manga del suéter... ...mojan la manga del suéter... ...y, y entonces pues claro. están como concentraditos... Hijo ...y mar. pueden estar no. inhalando... Uh -huh. ...ahora... ...la verdad es que si estamos atentos... ...pues cómo no va a oler... ...claro... Sí, claro. Además, ...el tolueno... Huele papá. Huele cañón... Perdón. ...el tolueno huele a 10 partes por millón... Sí, sí, sí. no, o sea, y ...a nada y si si hay olor a tiner, no tendría por qué haber, no tienen por qué estar utilizando esas cosas sí. y encima las manchas la, las mangas están muy más muy gastadas, pues ¿no? porque está gastado claro, esto. Ahí hay un y problema. eso
0: va también para los maestros exactamente ¿no? siguiente marihuana y drogas sintéticas con efectos similares,
1: no ajá es que hay muchas ahora sí. ¿sí? Dime, hay hay muchas dijo, sustancias que, que se ven... ¿Drogas en...
0: sintéticas con efectos similares a la marihuana?
1: Es que son, son cannabinoides sintéticos. Le ponen nombres, Le ponen nombres para que creas que no, uh -huh. y algunos pues les llaman inciensos herbales, otros les Dios. llaman mezclas herbales, uh -huh. y son sustancias que tienen... Pueden tener hierbas comunes y corrientes, hierbas, digamos, de las que... pero les digo que a veces parece una, una receta de ensalada, ¿no? Sí. Porque dice así, como tomillo mejora nada más. Ah, sí, cosas, sí, sí, ajá. Que pueden ser especias, uh -huh. pero que lo que ha sucedido, este es un fenómeno muy interesante y tremendo. En la búsqueda de sustancias que puedan tener los efectos deseables sin los indeseables de varios compuestos, uh -huh. se sintetizan nuevos. Uh -huh. Y esto uh -huh. se prueba en el laboratorio Y algunos dices, no, este salió peor claro. Y lo desechas Y estás buscando cosas, por decirte Me voy a regresar a otro tema Pero por decirte del opio, uh -huh. pues salieron muy buenos analgésicos Que son menos adictivos que la morfina o sí. la heroína La sí. morfina y la heroína también son analgésicos Pero buscas unos que tengan el efecto deseable Sin los indeseables que no produzcan adicción claro Bueno, eso pasa con muchas sustancias uh -huh. No nada más pasó con el opio y con la morfina. Uh -huh. Con los cannabinoides, tú sabes que pueden ser antiinflamatorios, ¿no? Exacto. Bueno, entonces se busca un compuesto que tenga los efectos deseables y los indeseables. Uh -huh. Se les ponen nombres en clave, porque es quien los sintetizó uh -huh. o lo que sea, y esos se prueban. Algunos salen mejor y se sigue la investigación científica, como Dios manda, buscando que no tengan efectos adversos, y otros se desechan. Claro. Esos que se han desechado, muchos que se han de se des desechado se redescubren en el mercado negro. Uh -huh. Se desecharon por peligrosos y por adictivos. Claro. Ajá. Bueno, esos compuestos los hacen, los ponen en sustancias, eh, en agua, por ejemplo, o en alguna sustancia líquida, y con eso esparcen las mezclas herbales uh -huh. que se venden como drogas. Ya. Entonces son... Hierbas rociadas con cannabinoides sintéticos, Exacto. que cuando menos tienen el mismo... Bueno, generan son más potentes y más adictivos que
0: la marihuana. Claro, tienen los efectos similares, más potentes y Así mucho es. más adictivos.
1: Y los, los venden con nombres pues sugestivos de que, de que no hacen nada, aunque la gente sabe, porque son mercados en donde se pasa la voz, uh -huh. y eso se vende en unas como bolsitas, como uh -huh. si fueran de té, en sobrecitos individuales, y dicen que tienen especies... Uh -huh. Fíjate aquí la parte tremenda. Dicen que son legales. ¡Wow! Y lo que pasa es que no están identificados de manera suficientemente claras como para que estén enlistados como sustancias ilegales. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí, Porque sí. fueron de desecho. Entonces, no es que sean legales. Nadie los aprobó. Claro. Solo están en un vacío legal. Exacto. Es muy diferente. <risa> Pero se comercializan con un letrero que dice 100% legales... Uh -huh. Y luego, para evadir controles, le ponen, no son para consumo humano. Ok, ok. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso, se, sobrecitos, nada más están en inglés, uh -huh. que digan, no son para consumo eh, humano, que estén llenos de hierbitas uh -huh. y que digan 100% legales, que no se vendan fácilmente y que llegaron por correo de alguna dirección de internet, uh -huh. esos son señales de que están consumiendo sustancias que ni los propios muchachos entienden, que, que son dañinas, que, se están metiendo. Claro, 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 claro. que son dañinas, entonces bueno pues muchas veces ahí tratan de tapar los olores y eso con, con mucho incienso, con muchos olores, Ajá. este, vamos, que están quemando cosas dentro de, de la casa que no tienen por qué quemar, tampoco <risa> tienen por qué quemar nada. Sí, no <risa> estoy de acuerdo. Ustedes tienen que salir a jugar fútbol y hacer cosas razonables, ni hacer química, ni andar quemando cosas dentro de la casa.
0: Estas eh, drogas sintéticas de las que estamos hablando tanto como la marihuana, dan para abajo. Dan no para abajo,
1: son como la marihuana, no pero también te pueden...
0: Con con sueño. Los ojos rojos. Okay.
1: Los ojos rojos. Mira, ¿cómo es la segunda vez que mencionó los ojos? Uh -huh. yo siempre les claro. digo que los ojos, eh, a, a la gente le gusta decir que son el espejo del alma y yo les digo que son la puerta del cerebro.
0: Uh
1: -huh. Así, eh, Más bien el espejo del cerebro. Claro. Desde allí vemos los cambios, están conectaditos por su, ¿no? El nervio óptico clarísimo, parte uh -huh. integral, no hay ninguna división. Y si tú ves los ojos rojos, por ejemplo, esa irritación de la conjuntiva es muy característica característica de los cannabinoides. Uh -huh. Y es eh, una de las señales. que tratan de hacer? Pues tratar de ponerse gotas en los ojos, estar con lentes oscuros cuando no viene al caso, por ejemplo, para tapar esa señal clara de los ojos. Y conductualmente lo que sucede básicamente es como si fuera marihuana. Uh -huh. eh, puede tener Mala memoria, claramente mala memoria Y esta dificultad en, en distinguir distancias y tiempos Ajá,
0: claro Ahora, a diferencia del crack, la cocaína, las anfetaminas y Las tachas de las que hablábamos Aquí sí te da el monchis, te da hambre
1: Te da muchísima Ajá. hambre Y es hambre con antojos específicas, dulces Y claro. cosas por el estilo Por eso te decía también, los cambios en peso Y los cambios, cambios en, alimentación? en alimentación Siempre son señales uh -huh. que hay que tener cuidado
0: Perfecto De la heroína y otras drogas
1: de la heroína y otras drogas, otra vez vamos a los ojos. Uh -huh. Uno de los datos más claros es a lo que le llamamos pupilas en puntas de alfiler. Ajá. Y esto es, 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 así como hablábamos de la dilatación en los estimulantes, cuando están las pupilas muy dilatadas, aquí es al revés. Y están tan cerraditas que se ven como en puntas de alfiler. Okay. Esa es una de las más claras. Desde luego, este, están aletargados, están, eh, pues... Como, como como si hubieran tomado heroína en general sí. heroína es, es y normalmente le ve administraciones intravenosa entonces ahí lo que hay que lo que puedes asociar de parafernalia son agujas eh, pues todo lo relacionado con una inyección no, y la, para hacerse y los pinchadas en los las pinchadas brazos. y los torniquetes uh -huh, claro. entonces si están por ahí cosas sueltas junto con algún algodoncito uh -huh. que, que pueda eh, in, sugerir que hubo inyecciones pues hay que estar al pendiente agujas jeringas claro. algodones eh, etcétera ahora todo ojo
0: porque yo he sabido que para que no les cachen uh -huh. en las partes comunes como son como los, los brazos, brazos se inyectan hasta en el ojo
1: pues mira si sucede debe uh -huh. ser muy poco normal la gente uh -huh. la gente que consume drogas sigue siendo personas como tú y como yo que no les gusta ni siquiera inyectarse, hay claro. gente que le tiene miedo a las inyecciones y consume heroína exacto, fíjate nada más, sí, que tremendo verdad. pero sí, desde de luego tratan que sea lugares menos
0: visibles claro, Lucy no Romero menos ya visibles. está aquí con nosotros en la mesa querías es comentar algo claro, sí, no no eh, bueno,
2: estoy muy impactada y muy interesada porque estoy totalmente solidaria con este, con este trabajo de difusión de lo pernicioso de todas estas sustancias porque ha venido una modita, doctora uh -huh. en la cual no pasa nada, no pasa nada, hace buena onda, agarra la onda. Uh -huh. Y yo específicamente quiero preguntarle respecto a um, la entrada que se está dando de una manera un poquito más generalizada de la ayahuasca. Uh -huh. Y cuáles son Ay, sus efectos. Sí, uh -huh. sí uh -huh. esa ¿verdad? ayahuasca
0: que está ahorita en todos, vamos a hacer un ritual y vámonos a un uh retiro -huh. y les dan la ayahuasca. Y sobre todo... Eh, no hay
2: conocimiento ni difusión y se lo digo con toda la, la honestidad de mi ignorancia y de mi ingenuidad. No sé qué tan adictiva es. Sí. Bueno, esa es una,
1: esta sustancia, lo que pasa es que las, la, el consumo de drogas tiene picos y modas. Suben y bajan. Así es. Suben y bajan. Hay ahorita una tendencia muy particular a considerar que si sí es natural es inocua. Por ejemplo, cualquier cosa que te pongan, que te dicen, es que es natural, 100% natural. Y ahí meten la mota,
2: meten el peyote, Ajá. meten los hongos. La marihuana, es, hongos. Natural. Pues sí, la marihuana claro. es natural. Claro la mota, que la, sí. la marihuana. Pues es me están mi metiendo cuatro en este grupo? Que Ajá. Es marihuana, peyote... Ajá. Eh, hongos Ajá. y ayahuasca y hay otras más pero sí eh, y son oh, la Santa María, Ay, que hay le varias, llaman ¿sí? hierba uh -huh, de Santa María. Uh -huh. Entonces como que esta mirada no la tenemos clara y usted creo que nos puede aportar uh -huh. material valiosísimo para para, bueno, para saber cuál es el efecto colateral.
1: Lo primero es que que sea natural no es sinónimo de nada. Si uh -huh. es natural simplemente ese es un dato. Claro, lo claro. que tan natural es eh, pues no sé, el, el agua y las cosas que asumimos como muy inocuas Como los venenos de serpientes y como plantas tóxicas y como plantas curativas O sea, natural claro. no es sinónimo de nada Entonces esta búsqueda de lo natural, pensando que es una búsqueda de lo inocuo Y de eh, las raíces y los orígenes Pues es romántica pero poco informada Porque hay cosas naturales pues que no son inocuas y que no son... Eh, que no se conoce lo suficiente como para decir seguro no te hace nada. Ajá. Hay una moda de minimizar y hay una moda de decir, si nos regresamos a rituales y estas cosas, seguramente que estamos eh, dentro del lado seguro. ¿Qué sucede? Sucede que eh, estamos hablando de sustancias, estas de las que usted comenta son sustancias alucinógenas. Uh -huh. Y como toda planta o lo que sea, no sabemos las concentraciones exactas en el... En el, la, la ayahuasca hay uno que se llama, el compuesto se llama DMT uh -huh. Y se parece mucho al el, el LSD Nada más que es es interesante desde el punto de vista etnográfico Desde luego desde el punto de vista cultural Porque siendo una sustancia similar al LSD Cuando se toma por vía oral sola Tenemos enzimas que lo degradan El DMT
2: es una sustancia que nosotros mismos generamos cuando nacemos y cuando nos morimos ¿Cuál? El DMT.
1: Pero el DMT, nosotros no, lo metabolizamos no. uh -huh. y lo metabolizamos muy rápido, entonces no tiene efectos psicoactivos porque claro. estás teniendo, si entra o si sale o si lo que sea, se va. Sí. El es, rápidamente se degrada. Se va y, a decir se excreta. Se degrada, sí, yeah. se degrada, se okay. convierte en algo más y sí. se excreta. Cuando lo combinas, el ayahuasca, la ayahuasca es una mezcla de una planta que tiene DMT y una planta que tiene al inhibidor de la enzima que degrada el DMT. Uh -huh. Entonces son dos plantas. En general son dos siempre las mismas, pero no siempre. Unas son hojas y otra es una liana. Uh -huh. Y eso, digamos, se cocina y lo que tienes es la sustancia activa y al inhibidor de la sustancia para que no se degrade y se mantenga en el organismo y produzca una. Un, un, un efecto, efecto. alucinógeno que se Que se puede sostener conforme se está tomando Todos los alucinógenos tienen una situación muy particular, muy interesante Que es que dependen, en inglés le llaman set and setting uh -huh. Que es tanto del entorno en el que estás Como de las expectativas y las condiciones particulares del sujeto sí. La persona sabe que lo que le está sucediendo es extraordinario Vamos, no es que de veras lo creas, no es una alucinación real en el sentido de que sin estar el objeto ahí presente tú lo consideras real, uh
2: -huh. sino que se sabe que es algo inducido. Claro, claro, no es como en el delirio paranoide que el sujeto concibe que sí está pasando lo que él ve. Aquí, la persona que consume sabe que no está pasando lo que ve.
0: Así okay. es. Exactamente. Bueno, al regresar rápidamente vamos a hablar... Porque además de los cambios conductuales, es necesario también estar atento a toda la parafernalia, que ya hablamos, pero me gustaría reducirlo, sí. ponerlo en un... para que estén atentos, que uh -huh. todos estén atentos y ponerlo en un solo rubro. Con mucho gusto. Regresando el corte. Paramos un momento. Ya volvemos, ya, ya volvemos. Marta de Baile. Más Marta de Baile en W. Estamos listos. Ya regresamos. Marta de Baile, NW. eso en w radio son doce treinta y siete de la tarde y se ha armado aquí pero de verdad, <risa> en grande <risa> en grande el debate entre eh, el estos diferentes tipos estos diferentes tipos de drogas y los rituales que son cosas completamente diferentes diferentes es que yo te, eh, tiene un esa, lugar, su lugar su origen y su ojos, tradición etcétera, milenaria
1: Entonces, completamente diferentes ¿eh? esa es una de las cosas ajá. al margen de las, difer las diferencias que te dan a ah, producir los, los alucinógenos que son perceptuales y cuando hay un contexto cultural milenario interesante de comunidad etcétera puede tener algunos efectos totalmente diferentes de una persona que lo que quiere ahí es supuestamente encontrar el paraíso, encontrar las diferencias este cósmicas, sin nada de lo, de lo que lo rodea. O sea,
0: vivir quizá la experiencia sin convertirte en adicto. Es
1: otra es no, otra, pero es otra bueno, dinámica, es, es que depende las motivaciones claro. por las que se consuman, la cantidad que se consuma, el entorno, las condiciones del sujeto, el conocimiento, la guía, etcétera. Entonces no es una cuestión que puedas decir Ah, es que es natural y es milenario. No. no, lo que está sucediendo ahorita son una moda de considerar que no tiene ningún efecto o es un efecto interesante, no se ven las posibilidades de que los efectos sean... Eh, también terroríficos que pueden darse y que además precisamente como se consumió una sustancia que inhibe el metabolismo, esa sustancia va a durar un buen rato en el organismo cuando la persona tendría que estar funcionando en su trabajo, en su escuela y en su vida Así es. y esa sustancia iba a seguir pero bueno, los es todo otro tema que yo creo que podemos dejar podemos de dejarlo, dado. claro,
0: por supuesto ¿no? vamos a hacer un pero programa bueno, también, completito sobre los alucinógenos
1: también si a las personas les da de repente porque se van a ir a lugares donde sabes que está este consumo o lo que es o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como
2: padre, sí, mucho tú lo cuidado, que quieres... Mucho cuidado en quién es el guía, qué autenticidad es, que la sustancia sea pura. O sea, son cosas que tienen que mirarse con una mirada y con un respeto altamente trascendente. No es modita de que alguien de repente en México hace grupitos todos los fines de semana y entonces ahora vamos a darle ya sea al peyotito a la ayahuasca. Por favor, no hagan esas cosas porque pueden estarse metiendo en circunstancias y en situaciones que después les cueste trabajo salir adelante, y después vamos a hablar un
0: poquito más al respecto. Sí, por eso está Lucy aquí Romero, la invitamos, Lucy aquí Romero, dije ¿Eh? que vamos a hablar ahorita en dos minutitos más acerca de En Busca del Paraíso Artificial claro, ¿Cómo? viene al caso con lo que estamos hablando un poco. ¿no? ¿Con qué quieres que cerremos entonces? Cerramos básicamente con eh, toda esta parafernalia para que evidentemente, eh, los papás reconozcan estas señales e identifiquen un posible consumo de drogas que es el primer paso de atención. ¿no?
1: Ya mencionamos algunas, básicamente mm -hmm. insisto, no puede ser nada más un objeto es los cambios en conductas las, las eh, alteraciones en rendimiento escolar en todas estas cuestiones de relaciones personales pero hablamos por ejemplo de morteros, lugares, cosas para moler sustancias, cosas para quemar sustancias, cucharitas eh, las navajas mm pipas Las las pipas de agua, estas pipas de agua que se están utilizando tanto para fumar los argiles, tabaco, los argiles, los argiles famosos, o jucas, o, digo, tienen muchos, muchos nombres. nombres, estas, eh, aunque se utilizan para tabaco, que debo decir que es una percepción también muy, muy equivocada de salud, porque no se no se filtran las sustancias al fumar. ¿Sí sabes de qué, de qué estoy hablando, verdad? Sí, por supuesto. Son estas supuesto. Pipas, de, pipas de agua. Sí, 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 las no tú se tú. filtra ahí nada, solo se humecta uh -huh. el humo. Y al humectarse el humo siento menos irritación y al sentir menos irritación estoy en más tiempo en contacto con la sustancia claro, activa. Claro, por supuesto. Para nada se filtró, nada más notoso. Exacto. Sí, bueno, eso que se utiliza para nicotina y la gente termina con sesiones de 50 minutos de nicotina que es, una cantidad alta un de nicotina Es un trancazo Y luego consideran que no fuman Eso es bien interesante ¿Fumas? No Solo van a los barjucas Claro, claro que fuman y fuman un buen eh, Además de eso pueden utilizarlo Se utiliza con frecuencia para marihuana Desde luego
0: okay.
1: Algunas otras cosas eh, Papel filtro Les digo todo lo que sea filtrar Moler, quemar Y um, guardar También claro. la parafernalia Se considera cosas en donde se esconden entonces, si encuentras sustancias ah, sí, claro. que parecen algo y no son y están vacías, eso pueden ser señales, es? sí. Los torniquetes también, cuando son inyección de drogas, esas son, pues, digamos, las más evidentes. Uh -huh. Pueden ser, por ejemplo, muchas agujetas sueltas o cosas sueltas que no tienen por qué estar. Claro. Pero eso solo, por sí mismo, puede ser una casualidad. Lo que importa es el cambio en conducta, en la baja de rendimiento escolar o en el trabajo, Cualquier separación extrema de la familia, cambio de grupos de amigos, cambio de hábitos, estar llegando tarde, aguas también con las mezclas de sustancias. Y esta percepción de estar cambiando la vida de manera instantánea, el no saber esperar, lo que le llamamos nosotros esperar por la recompensa, claro. que es algo que se ha perdido muchísimo. Y Tolerar, es la recompensa inmediata, a la, la baja tolerancia a la frustración. Uh -huh. Y la espera de que las cosas casi cambien de manera instantánea, cierta sí, están... magia además. Oh, estoy muy tenso, uh -huh. me tomo una cerveza. No, justo cuando estás muy tenso no te tomes una cerveza.
0: Claro. O me tengo que despertar bien el Red Bull. Ey, o me
1: tengo que despertar no bien el cansa, Red Bull. También se casa y sueño
0: y hay que dormir.
1: Ni más ni menos. De uh -huh. hecho el Red Bull ha venido a traer una complicación. Bueno, yo no digo marcas, ¿verdad? No. no en general las bebidas energizantes, uh -huh. lo que está sucediendo es que las mezclan con cosas que producen sueño, como el alcohol. Y entonces se toma más claro. de lo que se tomaría, porque si tomas el alcohol solo, pues te da sueño y le paras. Yo Pero ya si tengo lo estás mezclando.
2: De adicción a la perla negra, abusados con esa mezcla letal. Sí, también, también, también. Y al
1: estar mezclando, entonces pueden consumir más de lo que consumirían y es más fácil que lleguen a patrones que derivan en dependencia.
0: Y ni modo. Okay. Si ven algún cambio, cambio conductual en, o físico en sus hijos, a. Ar... Revisar mochilas, nada de que estoy invadiendo su privacidad. A revisar cajones, mochilas, suéteres, etcétera, etcétera, para buscar algún rasgo. El primer paso es ese, reconocer Gracias. que está sucediendo algo. Y el segundo, hablar con tus hijos. Sí,
1: cada Talmente. padre tiene sus estrategias, y su forma claro. de comunicarse con sus hijos. Lo que sí yo no sugeriría nada más irte sobre el regaño ¿no? estéril, no sirve para nada. La cosa es saber... Tengo esta, estas características para pensar que tenemos un problema. Tenemos un problema en esta casa. Vamos a ver qué hacemos. Necesito platicar contigo y necesitamos buscar salidas. No es una moda pasajera. Puede ser algo que cambie tu vida. Y porque te quiero mucho, tenemos que platicar de eso y tenemos que resolverlo.
0: Claro, doctora Silvia, muchísimas gracias por pendiente ese programa que va a ser un programazo y te viene, tú sí también. Pero por supuesto. <risa> Para hablar el de, el, el de alucinógenos. Aquí, Diana, según se ve también. Eh, doy aquí una. Tienes aquí una página, ¿verdad? A tu mail, cicruz.sinvestap. Ahorita tuiteamos.mx. Sí,
1: eh, y además, bueno, yo trato de que siempre piensen que la adicción es un problema tratable. La, hay cantidad de personas alrededor de nosotros que nos están demostrando día a día que se recuperan, que son personas que ayudan además a otros a recuperarse. Si hay problemas de adicción, recuerden que está en la página también de www.mejorenfamilia.org, en donde se está buscando derivar a las personas que tienen problemas de adicción hacia personas que les den tratamiento.
0: Muchísimas gracias, Al contrario, gracias Te agradecemos enormemente este espacio y que nos hayas venido a dar un poco de paz. Tuitea, 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 arroba marta de baile, tuitea, arroba marta de baile, marta de baile en W.